0: Olá, seja bem-vindo, meu nome é Matheus, e antes de começarmos o episódio, eu vou fazer um pequeno, uma pequena propaganda da plataforma Lumina da URX, né? que quem produz aqui é o SEAD, o NAPEAD, que é quem também produz o podcast. O Lúmina está oferecendo mais de 40 cursos online, todos são gratuitos, todos são completamente EADs, e tem fóruns de discussão, e todos emitem certificados. Os temas dos cursos são os mais variados possíveis. Tem desde como desconstruir o racismo na prática, passando por Arduino e, se você quiser impressionar alguém, degustação de vinhos e espumantes. Então, quando você tiver um tempo disponível, faça alguns cursos. Certamente, esse também é um jeito de mostrar um apoio ao trabalho excepcional da nossa universidade. E é isso. Bom episódio. Olá, seja bem-vindo. Esse é o Que é Tudo Isso? podcast Filosofia e Ciências Humanas, e hoje a gente tem a nossa segunda modalidade de, de, de programa, vamos dizer assim, em que, ao invés a gente de tá, a gente não vai estar tá falando sobre um tema específico ou, ou sobre uma discussão que se tem na academia, mas a gente vai, vai estar falando sobre um pensador específico. Então, nós vamos falar um pouco sobre a biografia dele, a parte principal do, do pensamento dele, o corpo filosófico dele, enfim. Hoje, nós vamos falar sobre o Baruch de Spinoza, com o professor Renato Levin Borges. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Então, uh, sempre eu peço para o convidado se apresentar, falar um pouco da vida acadêmica. Certo. Então, uh, eu sou formado
1: em Filosofia pela PUC, sou professor de Filosofia na Rede Municipal de Porto Alegre, na Escola Rincão, no Belém Velho, e na Vila Lobos, na Vila Mapa. Uh, faço doutorado em Educação na URGS, pesquiso e estudo Spinoza há pelo menos 10 anos, juntamente com Nietzsche, que são os dois filósofos que eu trabalho mais. E, basicamente, academicamente é isso, assim, resumidamente. <risos>
0: <risos> tá, bom, então acho que a gente pode começar falando um pouco da biografia dele, quem foi Spinoza é, e movimento que ele faz parte, né, de, de pensamento, vamos dizer assim. Certo.
1: Uh, então, o Spinoza, ele é um... o nascimento dele já marca um pouco o que ele vai acabar representando, sob minha perspectiva na filosofia, porque ele é de uma família de judeus portugueses, a família dele vai para a Itália, passa pela Alemanha, passa pela França até chegar na Holanda. Então, tem um certo nomadismo já na família dele, já no, na, na própria concepção desse dessa criança, o Baruch. Para mim é muito próximo, porque... Eu sou de origem judaica e toda, e toda oração hebraica começa com o Baruch, que é bendito. É, então, quando eu conheci o Spinoza, a primeira coisa que chamou a atenção foi esse nome, Baruch. o Spinoza vai nascer, então, em Amsterdã, na Holanda, em 1632. Ele vai crescer, ao mesmo tempo estudando o Talmud, ele ia, se direcionava para ser, então, um rabino, seguir a doutrina religiosa a judaica mas ele também lê muita filosofia e ele acaba sendo muito influenciado por Descartes. De algum modo, ele vai eventualmente constituir a filosofia dele também um pouco se distanciando do Descartes, mas é a grande influência filosófica dele, o racionalismo cartesiano, o que vai trazer uma série de problemas na vida dele. Vai, vai Em algum momento, né, vai acabar causando um conflito em relação ao que ele aprende lá no Talmud e na Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Com, com alguns questionamentos que a filosofia de Descartes acaba levantando, culminando, então, com a excomunhão dele da comunidade judaica holandesa, né, uh, que é bastante famosa. Isso resume um pouco assim o que é a trajetória dele até o começo da idade adulta. Ele vai acabar, no fim da vida, vivendo com o um mínimo, assim, com muitas dificuldades, recusando, inclusive ajuda de amigos, né? ele tem essa coisa, ele recusa oferecem cátedras para ele na universidade ele recusa ele reza a lenda é difícil precisar se ele realmente puliar lentes mas é possivelmente sim uh, ele tem uma vida super modesta ele recusa ajuda enfim ele leva a vida de acordo e aí um dos traços que vai fazer muito sentido com o a principal obra dele que é a ética ele tem essa coisa que é muito cara numa das influências dele que, que é o que são os estoicos né que a filosofia é um modo de existência, não é puramente um extrato racional, algo discursivo, mas que impõe um modo de existir.
0: Isso, isso é muito interessante do, do Spinoza, porque, bom, ele, ele leva uma, uma vida humilde, assim, mas ao mesmo tempo ele conhece o Leibniz, que é um baita de um filósofo da época, eles conversam, ele conhece uh, comerciantes, ciclos da época, ele conhece a alta sociedade da época, ele essa alta sociedade frequenta a casa dele, vamos dizer assim. E, do mesmo modo, ele, reiterado, às vezes, recusa ajuda e tudo mais. E daí, o que a gente estava conversando antes, que eu acho que tem um, um caso que é bem emblemático, mas acho que resume, assim, a, a quais é quais eram as preocupações dele, dele, pelo menos em vida, né? Que é uma uma rixa que ele tem com a irmã, em que a irmã meio que tenta dar um golpe nele e ficar com toda herança do pai. E ele, bom, ele busca na, na, na justiça a, um recurso, ele ganha a irmã dele, e depois de ganho, o processo, ele dá a parte da herança dele para a irmã dele. <risos> <risos> então, é, ele tem uma, uma, uma preocupação... O que parece, a preocupação dele é, é realmente com a filosofia, é realmente com a razão, é realmente com o pensamento. Essas coisas materiais não parece fazer tanto sentido. E muito embora ele seja também o um filósofo... Do, uh
1: que pensa a partir do corpo, né? Sim. Isso também é... Ele não faz uma distinção e aí ele está ele se distanciando, uh, distanciando do Descartes, porque o Descartes tem o código, o pensamento, uh, e a resistência, o corpo, a materialidade, que é submetida ao código O código é o que importa, é aquilo que garante a existência, né? Se eu, uh, se eu duvido, seu se penso, logo existo, quer dizer que a minha existência está garantida pelo pensamento, e para Spinoza, o pensamento, ele só tem, e ele diz isso na ética, só tem um objeto, que é o corpo. Ele pensa porque ele tem o corpo como como uh, objeto. E o, tanto o pensamento quanto o corpo, eles são paralelos. E aí vem o paralelismo, que é uma das ideias mais difíceis de, de início, porque o Spinoza não é um autor fácil né de, de começar a entender e adentrar. Mas, como como Deleuze coloca na, em Spinoza, filosofia... Uh, prática, o Spinoza é um filósofo que ele tem algo que parece que nenhum outro filósofo foi capaz de ter, que é mesmo uma pessoa uh, sem capital cultural uh, para alcançar, eventualmente atingida por um raio, como ele diz, um raio de Spinozismo. Uh, e isso é muito interessante, porque a relação com o corpo é fundamental para a Spinoza e por isso ele também vai ser tão influente em uma determinada linha filosófica que vai uh, descender ou que vai uh, advogar que descende dele, né?
0: Sim, de fato ele não um franciscano, vamos dizer assim. Mas eu acho que essa essa renúncia dele tem bastante a ver com, com a dinâmica dos afetos dele, né? Com essa... Eu li que tem uma passagem, acho, de uma carta que ele fala basicamente... bom ter muito não é bom, porque tu sempre vai desejar mais. Ter pouco também não é não é bom, porque tu não consegue manter a tua saúde, então tu também tem uma, uma preocupação com isso. Então, o bom é ter realmente o suficiente para poder cuidar da tua saúde, te alimentar e ter uma vida básica ali. E era aparentemente era o jeito que ele trabalhava, era, era assim, ele trabalhava o suficiente e, e passava o resto do tempo dele lendo, estudando, escrevendo, etc. Bom, acho que agora tu já, já entrou um pouco, mas acho que a gente poderia partir para o pensamento dele, acho que está mais ou menos estabelecido, uhum, quem é o Spinoza. Então, acho que a gente pode partir para o pensamento espinozista. Vamos dizer assim.
1: Sim, o
0: Spinoza
1: ele vai ter produção só, não só na ética, né ele vai ter produção na, na, no campo de filosofia política, mas o que me convoca mais, e Spinoza se me convocou mais, foi a questão da ética, muito embora... A vertente política, ela, é, ela acabou gerando muita influência, ela está muito em voga, porque se fores pegar o Hart, o Negri, uh, que falam de multidão para pensar a política uh, a partir da multidão e, e não mais uh, exatamente como, como o povo, aquele... O próprio, quando a Gambia fala do povo sem fratura, que é, que é o sonho de um Estado totalitário, eles estão pensando em multidão, eles estão pensando em espinosa, a partir de espinosa. Então, ele é muito produtivo também na... na na área política você está fazendo referência ao tratado teológico político né sim tratado teológico político dele é. Uh, que é anterior à ética uh, por ordem cronológica né mas não é finalizado né não ele, é finalizado estudo dele isso vai ver que pô é curtinho daqui a pouco é, é abrupto é. assim uh, e a produção dele ética ele, ele tem uma influência muito forte dos estoicos, da escola estoica, que a gente pode localizar, grosso modo, entre o século III antes da Era comum, antes de Cristo, até mais ou menos o século III depois de Cristo, que é quando começa o declínio do Império Romano. E a escola estoica, influenciada pelos cínicos, que eram uh, muito mais radicais no sentido de viverem ao limite, isso eles supõem uma vida na qual, de um lado... Tu, tu tens que viver conforme a natureza, ou seja, sem luxos, porque tu te torna dependente desses luxos, e também não buscando dificultar a tua vida, mas vivendo com o mínimo. Porque eles têm uma noção, e isso é muito forte uh, na minha visão, uh, na minha perspectiva sobre Spinoza, eles têm uma visão sobre a virtude, muito forte. Os estoicos são aqueles que vão se treinar para enfrentar as adversidades, né? E tu vais ter uma série de textos que são cartas, textos famosos dos estoicos, Sêneca, Epiteto, que são praticamente conselhos ou o ou que o Pierre Hadot vai chamar de uh, exercícios espirituais ou que mesmo o Foucault vai ser, vai ser influenciado e vai chamar depois de cuidar de si, que é, que é um treino sobre si mesmo para poder enfrentar as adversidades da vida ou ou a perda de um ente querido, etc., tu já está, de algum modo, treinando si mesmo na virtude. E o Spinoza tem isso também, parece uma influência muito forte, eu, pelo menos, leio Spinoza sentindo muito a influência dos históricos no, no campo ético. E o, o Spinoza ele vai causar uma, uma mudança muito grande no modo de, de lidar com a filosofia, mesmo na teologia ele vai causar, não é por acaso que ele vai ser ele vai, so, vai sofrer descomunhão da comunidade judaica, ele vai causar também grandes reflexos no pensamento teológico. Primeira coisa que, que para entender espinosa é o plano, o plano de imanência. Eu acho que para entender espinosa, a gente tem que entender o que é plano de imanência. A gente vem numa tradição, até ali, até espinosa, a tradição ocidental da transcendência, né? Sim. De ter um plano, para além do físico, no qual... Platão vai hospedar as ideias, o bem, o bem supremo. Daqui a pouco, na, na Baixa Idade Média, o deus cristão que criou tudo, influenciado pela, pelo deus aristotélico, ele, ele se coloca fora desse plano. Então, ele não tem, não tem relação a categorias, a íntes, a seres que existem num plano que não é esse. E para Spinoza, isso não existe. A emanência é a constituição da ideia que gera corpo e o corpo que gera ideia ao mesmo tempo de modo paralelo. Não é que um é causa do outro, mas ocorre de modo paralelo. E eu uso sempre uma metáfora para explicar para os meus alunos de ensino fundamental quando eu chego na imanência, que talvez seja um pouco moralmente errada, mas para a espinosa <risos> não teria problema, que é a masturbação. A masturbação não deixa de ser uma, uh, o plano da imanência, porque tem a ideia que ao mesmo tempo gera um afeto no corpo, o afeto do corpo está ligado a uma ideia... Então, a A masturbação, para mim, é o exemplo mais fácil e claro sobre a imanência, assim. Até hoje, eu acho que não teve uma pessoa, quando eu usei emanência como masturbação, que não tenha compreendido a, a ideia. Uh, Feita essa, essa, essa distinção né, do plano da imanência, o Spinoza vai depois distinguir o que, que é a moral e o que, que é a ética. A gente vai ter uma série de autores que vão cada um conceituar de um modo moral e ética. Mas o Spinoza, ainda muito influenciado pela escola estoica, ele ainda lida com uma noção uh, grega de ethos, né? de modo de ser. Então, grosso modo, fazendo a categorização que o Deleuze vai fazer, moral é dever ser. Então, tem um código moral no teu prédio, de não, tem, um, tem códigos morais uh, que não são escritos, não são ditos, não vai sair pelado na redenção, balançando o pirão <risos> para todo mundo ver, mas a gente pressupõe que moralmente Sim. é errado. A ética não tem a ver com isso, a ética não é universalizável, essa é a primeira coisa. Se me faz bem tomar quatro canecas de café por dia, eu não posso dizer que todo mundo no universo tem que tomar quatro canex, porque alguém talvez vá ter, como eu acabei criando, uma gastrite. Isso não vai fazer bem. Isso é uma diminuição de potência. E logo, uh, vou chegar na questão da potência, porque é um conceito fundamental para entender a ética do, do Spinoza. Então, a ética tem a ver com o modo de ser. E quando ele está uh, falando dessa distinção moral e ética, ele vai acabar esbarrando num problema que, uh, numa, num conceito cristão que vai causar muitos problemas para ele, que é a noção de liberdade, a noção de livre-arbítrio. E isso vai ser uma grande questão para ele e vai causar uma série de problemas para a vida dele questionar é, esse dispositivo, também muito influenciado pelos gregos, que eles não tinham essa noção de liberdade, livre-arbítrio, como vai ser posto pela, pela, pelo cristianismo.
0: Até essa uma uma, uma trivia, acho, da da biografia, da biografia dele, mas que talvez, eu li, que é um autor falando que talvez ele não sofresse um anátema assim, a, só pela comunidade judia, por si, que talvez a, as ideias dele nem fossem tão contraditórias, assim, em relação a, ao judaísmo. A questão é que, o na Holanda, a, eles foram muito bem aceitos pelos católicos, e as ideias dele eram muito contrárias aos dos católicos. Sim. Então, ele mais sofre o por uma questão política do... do a excomunhão. Por uma questão política deles querem... nova, oh, já bem, não, não tem nada a ver com a Sim. gente. Principalmente por essa ideia de imanência, eu acho, que pela ideia do, do da, da liberdade, né? Que os Espinoza vai negar a, a liberdade como a gente tem Mas eu acho que a gente podia voltar um pouco na na, na, na questão da, da imanência. E... não sei o que tu pretende, mas falar acho que sobre a ideia dele de Deus dentro disso ah acho sim que é interessante também a ideia de Deus
1: vai ser um problema eu também é, concordo com essa com essa visão também já já li alguma coisa a respeito e para mim pelo menos pessoalmente é, eu sempre tive como é, considerando como era difícil para as comunidades judaicas na Europa Ocidental se estabelecerem em algum lugar que fossem aceitos, era mais ou menos esse jogar para a torcida. Muito embora colhida, assim com algumas premissas uh, que estão postas na Torá, assim. A própria questão da liberdade é um conceito que vem no judaísmo, né? Que tá lá posto, e isso já me foi uh, dito uma vez, eu perguntei para um rabino amigo meu por que, que o Spinoza uh, não poderia ser aceito dentro de judaísmo? A primeira coisa que ele falou foi essa a liberdade é a segunda ele falou sobre deus. Porque deus para espinosa, ele não é um ente separado. Deus pode ser entendido e com bastante ressalva e cuidado como o uno, como a unidade, como a substância de tudo que existe. Então se nós existimos aqui como corpos limitados, com determinadas capacidades, com determinados isso é muito importante para entender a própria questão do afeto que a gente pode chegar depois ali, a capacidade de afetar e ser afetado, Deus é essa substância que possui todas as uh, todas as qualidades de modo infinito. Eu, como um sujeito limitado, meu pensamento não é capaz de pensar tudo, meu corpo não é capaz de tudo, ele tem uma limitação física, eu sou uma modulação disso. É como, também usando outra imagem, eu opero muito por metáforas né e por imagens, uh, até porque pra, quando eu estava lendo, eu precisava entender, eu pensava, vou ter que pensar de algum Sim. jeito que seja acessível. É como se Deus, a substância, fosse um grande, um grande mar. E nós, pequenos rachos, pequenos desvios, modulações, nós, uh, e isso também ajuda a entender um pouco de, da, da, da nossa potência do pensamento. Ela não é nossa, ela nos perpassa, ela nos atravessa, ela de algum modo nos compõe. Se eu tenho a potência, e aí eu não estou falando mais de potência aristotélica, aquela que de algum modo, vem a ser, né, que ela se, se atualiza, mas a, a, se em determinado momento eu não sei tocar piano, essas forças não me compõem, mas a partir do momento que eu começo a aprender a tocar piano numa perspectiva espinosista eu tô me, me modulando, treinando, sendo afetado por forças, tentando modular essas forças para ser capaz de ter a potência, ou seja, para eu ser capaz de afetar o instrumento e a audição dos outros seres Sim. com a música. Então, é um modo diferente de, de conceber né, a própria existência. Então, Deus é essa substância ou natureza, e ele faz isso, né? A Deus, siva e natura, é bem emblemática, né? Porque Deus ou natureza, o que, o que eu acho de uma sutileza e de uma genialidade ímpar. Porque quando ele chama de natureza, ele já está colocando o plano da imanência em jogo. Ele está falando Deus ou natureza. Ou seja, é, é, nessa, é nesse mundo, é nessa existência que Deus está posto.
0: Até isso foi uma das coisas que gerou problema para ele, porque ele foi chamado de ateu, né? Sim. Então, bom, se Deus é tudo, então é nada.
1: É assim, considerando isso, uh, se tu considerares que o outro ser também é Deus, é. e tu está matando Deus também, é um problema ético <risos> é, é posto. É uma vez que se tu pegares o Antigo Testamento, mais que o Novo, mais o Antigo Testamento... Uh, tu vai ter Deus tomando lado, vai ter Deus ajudando a... lá as pragas no Egito é Deus é. dizendo, então, vocês não aceitam que eu sou Deus verdadeiro, eu vou matar o primogênito eu de acho, vocês. Eu
0: acho interessante a resposta que o Hegel dá para isso, que ele não não seria um ateu, ele seria um acosmista. Ele tá, ele tá negando o cosmos, né? Bom, o cosmos Sim. não existe, o mundo não existe, o que existe é Deus. Essa é a ideia do Spinoza. Sim. Não existe um mundo tal como a gente concebe, o cosmos tal como a gente concebe, quer dizer, tá tudo dentro de Deus, tudo não, não seria nem dentro, mas... Tudo são modulaçõeszinhas de Deus, são pequenas coisinhas ali. Isso
1: faz ruir também toda uma, toda uma estrutura sistemática da religião uh, monoteísta, porque tu, tu tens que, que orar, tu tens que pedir. Bom, mas Deus não é um ente que está lá fora e pensa, vou te conceder isso ou não vou. Ele não, pode, não toma parte, ele não toma parte porque ele é tudo que existe. Ao contrário do Deus de Aristóteles, que é aquele Deus que... Grosso modo, está se lixando, né? <risos> Fiz tudo, estou me lixando, vocês Sim. se virem, eu sou um imã, vocês que giram em torno de mim. O Deus de Spinoza ele não está lá fora para conceder coisa, que ele ataca a superstição, isso também Sim, é um dos motivos, milagre, né? por que é Deus, nós sendo tudo que existe é Deus? Que eu vou lá pedir, ah, me dá uma casa, me dá um carro, para estar tá pedindo para quem isso? Sim. E como que, mesmo que existisse esse ente assim, que ele começa questionando por aí, né? Se Deus é bondade, se Deus não toma lado, se Deus é justiça... Como é que eu vou pedir uma coisa e Deus dá pra mim não dá pra ti o um negócio? Qual, qual o sentido disso? Então, Sim. Deus quer, quer, de algum modo, ser bajulado, enfim. Não faz... Ele começa nessa via questionando é. pra chegar nessa ideia de Deus como natureza, né?
0: Até, bom, o milagre, por exemplo, não, não poderia existir em qualquer situação. Porque seria Deus quebrando ah, as próprias leis. Sim. Não, não faria sentido. Seria, seria contraditório, em certo sentido, porque... Bom, ele cria e ele descria, ou, ou dá um outro jeito, né enfim.
1: É, e aí tu, se tu aceitasse que Deus
0: quebra a própria regra dele, não é por
1: um problema de potência. Se Deus é onipotente, ele é capaz. Sim. Mas é um problema da concepção. Se Deus é perfeito e ele cria tudo do melhor modo possível, né? Na sua máxima potência, ele, não, ele fez algo com defeito, ou algo com que deu algum problema, ele vai ter que arrumar. Então, tem, algum, a, a, tem uma série de questões, né? Que Sim. seriam postas e que seriam muito difíceis talvez incontornáveis né, em relação à concepção de Deus. Mas uma coisa que uh, eu chamo atenção para a ética que começa pela sessão sobre Deus, uh, eu tenho uma posição muito próxima do Deleuze, que a ética fala de Deus, mas não tem Deus. Mesmo eu, eu li isso me identificando como um, um ignóstico, para mim pouco importa se Deus existe ou não, a menos que isso implique uma mudança de relação à ética com o outro, eu li isso sem nenhum, nenhum gosto ou apreço pela palavra de Deus e não me incomodei. Porque, no fundo, se tu compreenderes é a substância ou a natureza e tudo é formado por isso. É um Deus tão diferente que, que nesse Deus é, é, eu sou capaz de, de acreditar. É.
0: Não É um Deus mais... Não digo palatável, mas é, é, é quase um Deus racional, assim, vamos dizer. E é um Deus das forças, né? Assim, é. de, de relações... É
1: quase o Deus que o Nietzsche estava pedindo lá, o que saiba dançar. <risos> é, é quase esse aí.
0: Acho que a gente pode... Estava outro... falando de potência. Uhum. Acho que é um tópico que vale entrar também agora.
1: Então, a gente pode, pode passar para essa... Seguindo um pouco a, até a lógica da ética do Spinoza, uhum. ele começa por Deus, ele começa pela unidade de Deus, pela onipotência, e como nós somos modulações, tudo que existe são modulações. E aí, o, a... a... O grande lance do, do Spinoza, para mim, é a questão do afetar e ser afetado. Para ele, eu estava até hoje mesmo relendo o, o sexto capítulo da Spinoza, Filosofia Prática do Deleuze, e uma hora ele fala, bom, para Spinoza, tu não define um ser pela sua forma, assim, ó, o cavalo tem quatro, quatro patas, etc., Tu não define ele pelas formas, mas tu define ele pelos afetos, ou seja, a capacidade de afetar esse afetado. Vai dizer, bom, um, um cavalo de corrida tem menos é menos próximo de um cavalo da, uh, de fazenda do que esse cavalo de fazenda é de um boi. Porque os afetos, a capacidade de afetar esse afetado desse cavalo na fazenda é muito mais próxima de um boi do que de um cavalo de corrida ali no... Joga ali no bairro do cristal, assim. <risos> e isso é muito interessante, porque ele vai pensar a potência... Como uh, na raiz da, 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 da palavra latina, né? do potere, do ser capaz de exercer poder sobre ou exercer influência sobre, tu vai pensar toda a ética a partir dos encontros, da capacidade de afetar, de compor ou decompor uh, uma relação. Então, para usar um exemplo que eu gosto muito e que eu já até mencionei do café, um bom encontro para a espinosa é aquele que, a, que aumenta a potência. Então, se eu, às seis da manhã, que é quando eu faço o meu primeiro café, quando eu tomo o primeiro gole, aquilo ali, tô, a gente acorda, acorda todo abobado, né? Todo <risos> ranhento, todo sem saber o que está acontecendo, pensando em coisas extremamente aleatórias. Quando, aqué, quando as forças que compõem o café né, entram, em, uh, tem um encontro com as forças que compõem o meu corpo, eu sinto uma potência, um aumento de capacidade de influir sobre o mundo e ser afetado sobre, pelo mundo. Então, isso é um bom encontro. Mas lá pelo quarta caneca, no final da tarde, eu tendo desenvolvido gastrite, isso começa a me decompor como organismo. Esse encontro, ele já não é um bom encontro, ele é um mau encontro, ele diminui minha potência. O que mostra também uma característica fundamental da ética. Tu não tem relações estáveis, ou no sentido de, tu não tem uma receita. Tu, tu vai buscar, e todo esse esforço da ética é, primeiro, compreender as forças que te compõem e os encontros que... que que tu pode buscar modular, porque, de modo geral, a gente não vai ser capaz de controlar todos os encontros. A gente vive como organismo, a gente sai de casa, pega o ônibus, chove, a gente encontra pessoas que não imagina que vai encontrar, teu organismo pode, pode ser decomposto por uma doença, etc. A gente não tem controle total, mas a grande busca, a primeira busca da ética é compreender que forças me compõem, que encontros que aumentam a minha potência... Ou seja, a definição dele de alegria é exatamente essa, é aumento de perfeição, então aumento de potência, e potência sempre tendido como a capacidade de afetar e ser afetado, e aqueles maus encontros, ou a tristeza, que são aqueles que me decompõem. Então, nesse sentido, retomando lá a distinção que ele pega dos gregos entre moral e ética, não tem como ser universalizável, não tem como dizer todo mundo deve beber, sei lá... 10 copos de água por dia. A ciência, ela pode lidar com fatores mais estáveis, mas ainda assim haverá casos uh, de organismos que se decomporão se tomarem 10 <risos> copos de água por dia. Assim. Então, a ética, ela tem a ver também com essa... Uh, a própria noção de essência espinosa é muito... Uh, mexeu muito comigo. Porque quando tu vês na história da filosofia ocidental, tu vai ter a essência da... em Platão é praticamente uma caixa preta ela é uma uma coisa assim um átomo que tá lá e que se tu se tu tirar a coisa deixa de ser o que é mas se está lá a coisa ela mesma né ela é um núcleo duro a essência de Spinoza ela só é pensar ela só é pensável num determinado momento que, é, que ela é considerar se eu tenho a potência e determinado uh, de tocar um instrumento musical ele compõe minha essência, mas se eu paro de tocar, esqueço, etc., no, com o tempo eu não toco mais, aquilo não é mais minha essência, aquilo não me compõe, aquelas forças não me compõem mais. É o, o conatus, né? Ah, sim, o, é o, que é o conceito central, né? Que é o perseverar no ser. É uh, Spinoza vai colocar na ética que tudo, tudo que existe busca perseverar no ser, ou seja, continuar existindo. Mas isso não, não, não significa buscar um grau zero, né? ou seja sobreviver subsistir eu sempre uso um exemplo daí quando eu estou tratando de Spinoza quero dar um exemplo de Schopenhauer que numa mas como exemplo de, de um certo nilismo se tu pesca um peixe e tira ele da água tu vê o peixe se debatendo e aí, em determinado momento ele morre se eu vendo um pessimista se eu tiver uma perspectiva pessimista eu vou olhar para aquele peixe e vou pensar bom ele está se encolhendo ele está se diminuindo para morrer do modo menos dolorido se eu for vendo uma perspectiva espinosista, eu estou vendo uma busca por expansão, o Conatus, perseverar. Ele está se expandindo, ele está se batendo, ele está usando todos os músculos, todas as fibras dele para buscar existir o quanto puder existir. Então, o Conatus é, esse, é o que vai ser um dispositivo e não uma essência, mas um dispositivo, a, a grosso modo, ou uma categoria em todo ser, que é a busca por perseverar, no ser e tudo, na ética de espanhol, você vai dizer tudo tende a perseverar continuamente, a gente acaba deixando de existir porque a gente entra em maus encontros, né? em determinado momento da existência a gente entra no mau encontro que nos decompõe e que vai compor um outro organismo, se a gente está pensando em uma doença, por exemplo, ele está se compondo está sendo talvez um bom encontro para esse organismo, mas um mau encontro para o nosso e, e aí sim a gente cessa de existir
0: e assim o conato se é superado até esse conceito do Conatus é interessante, porque uh, no PIBID, eu ta, eu trabalhei um pouco com, com, esse, com o tratado teológico-político dele, principalmente para defender a democracia. assim tu tenta make, tu lê o, a os ataques que ele faz à aristocracia e à monarquia daquilo ali tu tira basicamente a defesa da democracia. Né? É um pouco complicado. Mas o Conatus, para ele, é, é essencial para defender a democracia. né Porque essa ideia do homem tá está inclinado a, a sempre procurar encontros melhores e mais potentes, etc, etc, etc. E assim tu forma a multidão e assim tu forma um, um corpo político mais potente. Uhum, o que, são... nem, não é, que não é uma possibilidade na aristocracia da democracia. Então, eu acho acho interessante esse conceito dele porque é, é, é muito central na obra. E, ao mesmo tempo, é, uma, é, uma, é, um, é, é toda uma, uma ideia muito diferente do que se tinha até então. Se, tu, se tu for ver na, na, na própria época, assim, do, do Leibniz ou do Descartes, é realmente um, uma coisa que rompe um pouco o, o pensamento. Depois o, o Nietzsche vai vai pegar isso de certa forma, né? Vai, hum. vai, vai falar de que da, um corpo é, ah, é. É, é luta de forças e tudo mais. É mais ou menos isso. Uma coisa que é cara também para o que eu acho interessante explicitar mais, é a noção da, do afeto, né? Sim, sim. Uh, é, eu não defini o afeto, a gente falou de afeto. É. Então,
1: uma, um, afeto é um grau de intensidade. Uh, um grau de intensidade uh, no corpo. Então, ele tem uma... Sempre correlata um pensamento, mas um pensamento em espinosa não necessariamente é uma representação, não é necessariamente um extrato racional nesse sentido. Mas para todo afeto corresponde um pensamento, todo pensamento corresponde um afeto. O afeto é um grau de intensidade. Uh, ele faz uma distinção é afecção, que é uma passagem. O afeto, na verdade, ele é um recorte de determinado momento que, no fundo, a gente está no, naquilo que é, vai ser compreendido por uh, Spinoza, depois fica famoso uh, com outras filosofias, que é a noção de devir, né? Uh, ou esse vir a ser. Mas o afeto é, por exemplo, o sinto-sono. Sinto sono é um afeto que eu sinto uh, de modo uh, corpóreo, um grau de intensidade, que eu tenho uma palavra, uma noção, uma representação, correlata a isso para dizer, bom, eu sinto sono, mas se eu for pensar daqui 20 segundos, não é o mesmo sono. Se eu for parar para analisar, mas ainda posso nomear como sono, como a afecção é exatamente essa passagem. A gente está em contínua passagem porque nós estamos, se formos pensar nosso, nosso corpo uh, de modo microscópico, são encontros, são encontros acontecendo o tempo todo. É uma célula que engloba a outra, que aumenta a sua potência, que acaba acabando com o conatos da outra é. e que acaba, enfim... Uma série de relações, um vira a ser contínuo. O afeto, então, é o grau de intensidade. E o afeto, ele vai ser determinante para conceber a ética espinosista Porque a, a partir dos afetos que são gerados pelos encontros, e nós estamos em encontros o tempo todo. Encontro não é só quando tu marca um date, assim, vai encontrar alguém lá, alguma coisa assim. Encontro é, eu estou respirando, eu estou tendo um certo encontro com, com o ar, uh, eu estou tendo um encontro com a, com a materialidade das coisas, estou tendo um encontro com pessoas, com palavras, com sons. Enfim, nós estamos imersos em encontros. Assim. E uma das coisas... Que, que é importante na ética, é a questão do afeto como, como dispositivo central para poder avaliar o que, que são bons encontros. Enquanto eu não consigo compreender que afetos os encontros causam, que é o que ele vai chamar de ideia adequada, ideia adequada não é mais é tu conseguir conceber claramente causa e efeito, assim, tu conseguir uh, relacionar, né? Uh, quando ele vai falar do conhecimento na própria ética, vai dizer, bom, uma ideia inadequada é aquela que eu não tenho muita noção por que que causou, o que que causa. Quando ele vai falar o que é opinião, né? É, é um conhecimento mutilado, é o primeiro degrau do conhecimento, é exatamente por isso, porque a opinião ela não consegue conectar claramente causa e efeito, é um, uma espécie de recorte de alguma determinado, bom, isso me afeta de tal jeito. Isso também, tu falaste da política, e eu acho muito potente Spinoza para pensar política por isso. Ele concebe uh, a, própria uh, a própria questão política também como um como um desdobramento de como as coisas nos afetam, né? É, quando Spinoza fala de multidão, ele fala um corpo, um corpo não é um corpo físico uh, de uma pessoa especificamente. Muitas pessoas compõem um corpo lá no Tratados Políticos, ele coloca isso. Quando ele fala da multidão, uh, ele está falando disso, é, eu lembro muito da... Se eu não me engano, era é o Lazarato que fala disso, fala, bom, tem um tipo de reivindicação que é a reivindicação do, do ressentido. a ah, me falta tal coisa, me falta tal coisa. Outra coisa é o desejo da multidão. A multidão que demanda, então, com todas as diferenças que possui entre si, mas que demanda, bom, a gente merece ter uma vida mais potente, a gente merece uma vida com mais dignidade, com mais direito, etc. A multidão demanda, como um corpo. Ela não está preocupada com o seu, seu pequeno prazer, sua pequena vantagem, mas pensa e quando ela reivindica para um grupo minoritário que seja, ela pensa isso como potência de corpo, como potência de multidão. E isso é uma coisa extremamente potente, mas que é extremamente desafiador no nosso momento histórico de um individualismo exacerbado de um, uh, tem gente que vai chamar de narcísico por causa da, do, dos dispositivos conectados à internet, tudo isso que gera, uhum. mas no fundo quando a gente vai a gente vai se constituir nós, num Brasil, uh, da periferia do, do capitalismo mundial, neoliberalismo uh, atual, a gente vai ser alimentado desde pequeno em relação a com o mérito, com o esforço que tu vai conseguir, que é em ti mesmo que tu aposta, que, enfim, não dá para confiar em nada, não sei em ti. E Spinoza seria uma reviravolta absoluta, nesse né? modo de conceber. E aí sim, aí não teria outro modo senão... A democracia em alguma dessas formas. Até penso que Spinoza uh, propõe uma democracia mais radical do que a representativa, né? Sim. Mas é, é desafiador e é, se, se eu, eu tomo um pouco isso. A filosofia também é um exercício contra a natureza no sentido de... Contra o que já tá, o que eu já tendo a, a pensar, que é o que o Bergson fala, né? Bom, é, é uma violência. Uh, mas é uma violência que me faz modular outros modos de existir, né? Sim. Então, quando ele fez, bom, talvez seja a hora mesmo de pegar o Spinoza e pensar porque exatamente parece não aplicável e parece impossível, bom, é nesse momento que ele se
0: faz necessário, né? A própria noção de encontro dele, porque, bom, se um corpo composto por muitos corpos, né, toda essa noção de encontro, me parece que contra o Descartes, por exemplo, ou contra o um individualismo exacerbado, para espinosa, bom, eu dependo do outro, né? Sim. Eu não posso, que nem, voltando ao pibite. mas mal eu usei, assim, uma metáfora de que, bom, imagina um homem pelado, solto numa floresta. O que ele vai conseguir fazer? Ele vai estar tá ali sozinho, ele é pouco potente, ele não vai conseguir fazer nada. Agora, imagina que ele encontra um outro indivíduo também na mesma situação. De repente, um consegue fazer fogo, o outro consegue caçar, daí encontra mais um, mais um, mais um, daqui a pouco eles constroem um forte... Sim. Qualquer coisa desse gênero. Uh, e daí foi essa a metáfora que eu usei para dizer que, bom, para o Spinoza, a gente depende desses encontros, né? Sim. Eu sou composto pelos outros, assim, na mesma medida que eu componho os outros. Sim, exatamente. Então, não existe... Eu acho que dá para dizer que não existe esse esse eu uh, central, imaculado, que, por exemplo, às vezes, uh, na terapia a gente busca, assim, do de um voltar a si uma coisa assim do um, do um achar ali o que, que sou eu de verdade uhum. quais são os meus desejos de verdade acho que para nós seria meio que esse, esse fluxo de coisas acontecendo né e daí Sim. toda toda a, a força daí, nesse sentido não existe liberdade também né Que se for para pensar é esse fluxo então acho que toda a força do homem é tentar procurar entender essas todo o esforço do homem é tentar entender essas forças e o o que é que me modula e o que que me afeta, etc.
1: É, talvez até a gente tenha passado um pouco rápido pela questão da liberdade, é, mas, mas é, é. para
0: a gente pegar essa questão,
1: isso me toma um gancho, assim, em relação a algumas vezes ser visto a própria ética, de, de modo geral, como, eventualmente, um investimento só sobre o indivíduo e não sobre o grupo humano. Quando pega, bom, Spinoza disso tem que compreender os teus Sim. encontros, primeiramente, Sim. e tal, e isso me lembra 2013 eu dei aula para marinheiros, na embarcação Cisne Branco, Porto Alegre. Porto Alegre tem algumas ilhotas ali no Rio Guaíba, uhum. ou Lago Guaíba, ou que for a discussão <risos> sobre... É, e tem uma ilha que ficou famosa pelo, pelo filme do pelo Jorge Furtado, uhum, na Ilha das Flores, Flores que é de extrema miséria. Mas outras ilhotas ali ao redor têm mansões com com lanchas ali no, no Guaíba, de famílias muito ricas, de grandes empresários. E ali, essas residências, elas normalmente ou estão isoladas, nessas né, pequenas ilhotas, ou elas estão extremamente escondidas, cheias de muros e de seguranças, etc. É a própria, a própria questão posta pelo Espinosa né? Se a ética, ela some... Eu... A minha vitória pessoal, entre aspas, material, ela é individualismo. Ela não significa propriamente ética para Spinoza. A ética tem a ver com, com estar necessariamente em encontros. Tu não pode te constituir à parte. Tu te constitui nos encontros e tu constitui os outros, como tu disseste.
0: Aqui... Sim, isso, desculpe te interromper, mas eu acho que contra. Eu acho, esse, falou de parecer individual, eu acho que for... Uh, que não é o caso, né? tava defendendo. Mas, bom, tu tem... Se, se tu tem essa noção, então, tu tem consequências muito piores. Não piores, mas consequências mais radicais para pro dia a dia, vamos dizer assim. Então, sei lá, uh, brigar com alguém não é só brigar com alguém. Tu tá gerando um encontro ali que é uma, ou uma violência, enfim que não é uma violência só para com o outro, né? Uhum. É uma violência para comigo também e para pelo, pelo encontro que eu estou gerando. Sim. Então, acho que é, é mais radical nesse sentido, assim, que nunca é só para o outro, nunca sim, é eu com sim. o outro, não, não tem essa relação eu, com o, eu, eu para o outro, é eu com o outro, né? Sim, e
1: por outro lado, uh, por que, que começa a ética com o próprio sujeito? Primeiro, porque é esse sujeito que está entrando em contato com sim. esse indivíduo, Uh, tá entrando em contato com a obra e está buscando modular um outro modo de existir. Mas Sim. eu sempre uso exemplo do... Não é uma negação ou a não consideração dos meus desejos e das minhas vontades, uh, uma negação desses desejos em prol de uma coletividade. Não é nesse sentido. Eu uso exemplo de, bom, se eu quero que meus alunos e minhas alunas sejam pessoas... Uh, mais críticas, mais bem preparadas para o mundo, eu vou fazer um trabalho sobre mim que é estudar. Eu vou fazer isso. Eu tenho vontade disso. Eu estudo. Eu estou trabalhando sobre mim. Mas uma visão ética espinocista, o que, que eu estou fazendo? Eu estou modulando força, estou sendo mais afetado pelas coisas para poder afetar mais, com mais potência. Se eu chegar lá sem nenhum preparo, a minha potência de afetar essas, essas vidas é muito menor do que se eu tiver esse trabalho continuado sobre mim mesmo. Então, a, a ética ela não é não, não pode ser entendida como uma abnegação, mas sim como uma composição. E é sempre... E aí uma das coisas que o Deleuze fala, criticando a visão de Hegel sobre Spinoza, que eu acho maravilhosa, é que o Hegel criticou que o Spinoza não sabia o valor do negativo, que para a filosofia hegeliana é fundamental, né? E aí o Deleuze vai dizer, bom, esse é o maior elogio que alguém poderia ter feito a Spinoza, porque em Spinoza se compõe pela positividade no, no sentido de da afirmação de algo, da postulação de algo, nunca é retirando. Tu nunca hum, pensa, tirando aquele discurso assim, ah, então, uh, se tu se importa com questões sociais, por que que tu não doa a tua TV? Por que que tu não... Não é essa a questão, não é chegar num denominador comum onde todo mundo está mais ou menos igual, mas num, uma desgraça generalizada. <risos> a grande questão é a composição, é compor. E multidão e ética... Para Espinosa, tem a ver com encontros, mas encontros que buscam esses
0: bons encontros, né? Desculpe a redundância, que compõem. Uh, bom, acho que a gente podia abordar um pouco a questão do conhecimento, do conhecimento para Espinosa, que eu acho uhum. que é bem interessante. E daí, acho que isso também implica a noção de liberdade nele, né? De Sim. De certa forma.
1: Uh, acho que vou rapidamente falar da liberdade, daí a gente vai para o conhecimento tá. como prêmulo. Porque... Uh, a coisa que acaba impactando muito Nietzsche em Spinoza, uma das coisas é... Bom, ele nega a liberdade. Mas que liberdade ele está negando? A liberdade que é aquela que vai colocar a dívida infinita, daí usando a expressão de Nietzsche, que é a responsabilização. Como eu poderia tornar os indivíduos sujeitos, né? Sujeitados uh, a uma moral se eles não se sentirem devedores. Mas para eles se sentirem devedores, eles têm que sentir que eles poderiam ter feito diferente e eles erraram. Então, a liberdade, Spinoza vai dizer, a liberdade é uma trapaça, é uma concepção de trapaça. E aí, é, é um... ainda hoje é muito chocante falar nisso, ne negar esse livre-arbítrio, mas eu sempre digo, se eu ver alguém te dá um tapa na tua cara, tu consegue congelar aquele momento e pensar, bom, eu, eu dou um tapa nesse cara, ou eu vou, sei lá, eu vou conversar, na hora, tu reage, porque tu é afetado e tu tem uma resposta que é afetiva também, não porque tu vai dar um abraço, mas sim porque <risos> forças te compõem um grau de intensidade que pode ser de ódio, eu sim. suponho que eu teria ódio, que vou, vou responder, tu não, tu não consegue se destacar, mas o que que a Livre Bitt vai dizer? Não, tu poderia ter feito diferente. O que o Spinoza está dizendo? Não, se tu conhece, e aí a gente vai entrar no conhecimento, se conhece claramente as causas, tu conhece o encontro que ele gera, Sempre que eu bater um carro a 40 km por hora numa parede, ele sempre vai amassar e sempre vai quebrar um pouco da parede, eu não posso pressupor que vai acontecer algo diferente. Eu conheço, eu tenho uma ideia adequada, com essas causas e os efeitos. A noção de liberdade, que vem do judaísmo e fica exacerbada, no cristianismo é, eu poderia ter quase que congelado, ou seja, eu pressuponho que o meu pensamento, minha racionalidade, meu espírito, como eu for chamar, ele é capaz de se destacar do corpo, porque o corpo é afetivo, é ele que tem o grau de intensidade, é ele que sente o ódio. E eu poderia escolher diferente. E ele vai dizer, não, isso é uma trapaça. Isso é só para te tornar o devedor, aí na expressão nitiana, o devedor infinito. Tu nunca tem como terminar de pagar essa, essa conta, porque tu sempre poderia, dentro de uma visão moral de dever ser, sempre deveria ter sido de outro jeito em algum momento. E aí indo para o conhecimento. <coughs> Desculpe. No conhecimento ele pega primeiro, um, um primeiro nível é a opinião. As coisas me afetam, eu acho bom... É, é errado é errado homem beijar homem porque isso me afeta de um modo que mesmo não representando e aí lembrando o pensamento nem sempre é representacional isso de algum modo coloca uma pulga atrás da minha orelha sobre o meu desejo, né? e aí eu não posso lidar com isso então eu rejeito com violência e aí quando lembra, bom, Spinoza não tinha recurso a psicologia à psicanálise Sim. mas ele estava muito certeiro assim uhum. Então, o conhecimento, ele é um, o conhecimento da opinião ele é um conhecimento mutilado, falta uma parte nele. Sim. Ele não conhece a causa claramente, ele não consegue fazer a relação entre causa e, e efeito. Já o, o conhecimento mesmo, aquele que a gente vai tomar hoje em dia pelo conhecimento científico, uh, uh, latência assim, né? Sim. É aquele que, bom, se eu botar açúcar na água, ele vai dissolver. Então, eu consigo entender a causa. Tem os componentes químicos que fazem com que determinado encontro, é um encontro, pensando espinocistamente, essas forças de, da água acabam decompondo e se compondo depois como uma solução adocicada. <risos> Aí eu tenho uma ideia adequada. Eu entendo causa, eu entendo efeito. E o último nível, ele vai... E vai chegar na liberdade, ele vai chamar de beatitude ou de in, algo próximo da intuição, né? O conhecimento uhum. intuitivo que é aquele nível de conhecimento que ele já não passa pelo representacional, mas é uma compressão que as coisas ocorrem de modo necessário, que não é fatalismo. Fatalismo é como eu pegar um filme, ver um filme no Netflix ou qualquer outro lugar. Tu pode ver 920 vezes, se não for aquele filme péssimo lá do Black Mirror, que tu vai mudando <risos> o fim e tu nunca sabe quando é o fim, tu não vai conseguir mudar nada. Tu pode ver rápido, vai, põe na velocidade 5, tudo fica igual, fatalismo. Já tem uma história. E aí é uma das coisas que ele ataca na noção de Deus, que é a teologia, né? Tudo tem uma finalidade. Ne, na, na visão espinosista, o conhecimento intuitivo é aquele que as coisas não... Uma vez que tenham ocorrido, não poderiam ter ocorrido de outro modo. Não quer dizer que tem uma missão, que tem um fim que vai chegar lá num determinado ponto e vai se justificar. Ou como algumas... Uh, algumas... Tipos de religiosidade bom, eu tenho uma missão, eu tenho um karma, eu tenho etc, eu vou chegar então ao ponto e bom cumprir. Para espinosa não é isso. Mas tudo que acontece, aconteceu de modo necessário. E, e esse Sim. conhecimento que já não passa mais pelo racional, que transitou né, pelo racional, fez esse caminho é a beatitude, é, a, é o conhecimento intuitivo. Chegar
0: mais perto do, do amor infinito de Deus que ele fala, né? Quando ele,
1: é, ele, ele lembra muito, e aí fazendo a ponte entre os estoicos e Nietzsche, a questão do amor fátil, o querer para trás. Porque os estoicos já tinham compreendido que quando a gente, por exemplo, comete um erro e se ressente poderia ter sido diferente, a gente não consegue mover essa pedra do passado. Mas isso, de algum modo, acaba despotencializando a nossa vida. Então, quando os estoicos é, postulam Amor fato, amor ao fato é eu amo as coisas como acontecem, do modo que acontecem. Elas aconteceram, falo, o que o Espinosa vai falar, de outro modo, o que aconteceu acontece de modo necessário, o que a gente vai dizer. O querer mais difícil é o querer para trás. É olhar para trás e dizer eu queria que fosse assim, com todos os erros, todos os defeitos, com todos os sofrimentos. Então, a beatitude, como tu bem tinha já mencionado, ela vai colocar a questão da liberdade. Bom, você não poderia ter feito diferente? Eu não olho para trás e penso. Bah, poderia ter sido diferente. Eu não só aceito como eu de algum modo afirmo que tem acontecido do modo que aconteceu por mais doloroso, sofrido e penoso que tenha sido, e também por mais prazeroso e mais alegre que tenha sido.
0: É. A liberdade seria então saber <risos> de que forma que se dá essa necessidade e entender o quais são a, os afetos ou a, a causa da, das coisas. Que me afetam, vamos dizer assim. Tem o, o Piano, é o Piano, né? Sim, Cláudio Piano. Cláudio Piano. Ele fala que o o homem tá que nem o mar, assim, né? O vento bate, vai para um lado, bate, vai para o outro. Ou que nem, sei lá, uma árvore. Que, hum. sei lá, nessa situação, seria talvez a liberdade de uma árvore, vamos dizer assim. Seria ter noção de onde que esse vento vem, bate nela e, e talvez se preparar de alguma forma. Né? crispar as folhas, sei sim. lá. sim. Seria se preparar para o inevitável, né? Que, que vai ao encontro da, da questão histórica que eu estava falando, né? De, é. de sempre se, se preparar para alguma coisa, se treinar, vamos dizer assim. Sim, mas não com vistas
1: ao que vai acontecer de ruim. Isso é muito interessante. É. Porque lá na ética, eu sempre lembro, isso aí foi uma, uma faninha para mim. Logo quando, quando Nietzsche sai da Basileia, ele está mal de saúde, ele vai viajar para o sul da Itália ali para Sorrento, que é ali perto de Nápoles. E aí ele, anot... ele tem no caderno anotado uma, uma, uma frase da Ética de Spinoza que diz o Sabe não pensa em nada, uh, não pensa, a grosso modo, não pensa na morte. A última coisa que o Sabe pensa é na morte. Então, não, não é uma preparação para a morte, como tu vai ver em Heidegger, Sim. né? Uh, mas é... Dando spoiler da ética, ele vai dizer o conhecimento é o mais potente dos afetos, porque aí eu sei de cor isso. Ele diz na ética aprender para entender, porque entender é ser livre. Quando eu entendo que as coisas me ocorrem de modo necessário, uh, não poderiam ter acontecido de outro modo, eu sou livre. Eu sou livre do quê? Do ressentimento, de olhar para trás, e achar que tinha sido diferente, que eu devo algo, que eu tô errado, que é um, a, depois é uma consciência em Nietzsche. <risos> uh, eu sou livre porque eu compreendo. E porque eu afirmo a existência desse modo. que não quer dizer que eu me conformo. Eu não me conformo. Eu busco os encontros. pensa assim, bom, então se as coisas ocorrem de modo necessário, eu não tenho que fazer nada. É assim mesmo, assim, o pai está é uma porcaria, minha vida está uma merda, eu não vou fazer nada. Então, o que o problemas vão dizer Não, tu vai buscar melhores encontros, é para isso que tu está aí. Tu porque sabe que está na merda. Tu, tu sabe que está na merda, tu vai, tu vai <risos> remar, bater perna, bater braço, porque tu, o teu conato, se eu perseverar, pressupõe que tu prefira melhores encontros do que piores. Sim mas isso também não quer dizer que tu vai dizer, bom, não consegui, então deu tudo errado, eu me ressinto disso. mas não, eu compreendo. E se eu compreendo, eu sou livre. E essa é, uma, é quase místico isso, né? Essa beatitude espinozista, deu spoiler bem no final da ética, mas é... Onde ele chega é isso, o conhecimento mais potente dos afetos, porque é o que me leva a compreender. E quando eu compreendo, eu sou livre. Eu não sou livre porque eu podia escolher A ou B, eu sou livre porque eu entendo.
0: Tem mais algum ponto tá? acho que Acho que a gente... Olha,
1: acho que a gente passou por bastante coisa, mas é, acho é. que dá para dar um panorama bem bom do, do Spinoza. Claro, né?
0: claro. Tá. Bom, a gente sempre encerra com a mesma pergunta, que é... Bom, tendo base o que a gente discutiu até agora, né? Sobre Spinoza e tudo mais. Qual seria a utilidade da filosofia?
1: Uh, para mim, como alguém muito ligado a Spinoza e ética, para mim a filosofia é utilidade... São duas, na verdade. A primeira, eu vou lá tomar do Deleuze, que é prejudicar a besteira, é prejudicar a, a idiotice, mas, em outro âmbito, é constituir um modo de existir. A filosofia, e aí eu vou retomar, isso é uma premissa dos cínicos que os históricos os de algum modo, herdam, que é um discurso que não é acompanhado por um modo de ser, por um modo de agir, ele é simplesmente um ruído sonoro.
0: Ele não flatos tem. voces.
1: É, aquilo que o Nietzsche vai dizer, eu desconfio de toda palavra que não visse o eu agir. Eu agir. É, ou aquilo que o Diógenes, o cínico, vai responder a algumas interpelações, diz que até Sócrates ele respondeu com peido é exatamente <risos> isso. É um flatos voces, é um <risos> simplesmente um ruído. Então, a filosofia a utilidade, na minha perspectiva, é poder constituir modos de vida mais potentes, não só para si, mas para a sua própria multidão ou comunidade, ou como quiserem chamar.
0: Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Lembrando sempre que dúvidas, críticas, sugestões, você pode nos contatar pelo queetudoisso.com é E, bom, agradeço ao Renato por participar. E agora, sempre quando for tomar café, não fala vou tomar café, eu vou ter um encontro com café. <risos> Sim. É isso. Tchau, até a próxima. Os bolsistas que produziram esse episódio foram Douglas Aguiar, Helen Rosa, Ricardo Lubisco, Gabriel Etur, Gustavo Maluf.